0: C'est le retour des robots qui veulent tuer le cinéma. Quelle meilleure manière de commencer la semaine C'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Une nouvelle intelligence artificielle terrifie le secteur de l'audiovisuel, avec des progrès hallucinants qui risquent de faire disparaître des dizaines de milliers d'emplois à court terme. Le cinéma est menacé, et je vous explique pourquoi. À côté de ça, c'est lundi, et ce lundi, le bistrot d'Andrew ouvre ses portes pour vous donner la parole. Certains d'entre vous sont venus présenter des films dans l'émission, et ça fait un paquet de découvertes à regarder ensemble. Il y aura aussi la question du public et le successeur de Xavier Le qui sort ce mercredi en salle, un choc absolu à rater sous aucun prétexte. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui suivent l'émission dans son format vidéo, dans son format audio. Vous le savez, habituellement, il y a du contenu exclusif pour les deux plateformes. Le lundi, quand il y a un bistrot, bah, c'est un peu trop gros pour mettre justement des trucs exclusifs. Mais vous inquiétez pas, les trucs exclusifs reviennent dès mercredi. Du coup, bah, abonnez-vous aux deux. Abonnez-vous en audio, abonnez-vous en vidéo, laissez des petites remarques, des petites critiques. N'hésitez pas. Je profite d'ailleurs de cette introduction et en plus, vu qu'on est dans une émission où il y a un bistrot d'Andrew, pour vous rappeler qu'on va en tourner très 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 bientôt et que si vous voulez participer, il y a un lien dans la description qui mène à un formulaire pour pouvoir vous inscrire. Je rappelle que le Bistro d'Andrew, ça se tourne à Montréal, au Québec, donc si vous n'êtes pas du côté de Montréal-Québec, ça sert à rien de s'inscrire, hein. vous pourrez peut-être pas faire le déplacement, et le tournage se tient le samedi 2 mars, donc voilà, si vous êtes dans le coin et que vous êtes dispo, inscrivez-vous, on est en train de sélectionner les gens qui vont participer au prochain bistrot. comme ça vous pourrez venir dans l'émission et parler d'un film, n'est-ce pas tip top Allez, le Pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout de suite... Avec le sujet du jour
2: Respect et robustesse Caïus C+, -e alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont
3: si on parle de La dernière marée Les nouvelles Moi je veux du féroce
2: actualité
0: Connaissez-vous OpenAI, la fameuse entreprise qui développe le futur et fait peur à pas mal de corps de métier car elle est sur le point de les remplacer. Vous connaissez forcément OpenAI, c'est ceux qui sont derrière le générateur d'images d'Ali ou qui ont fait par exemple le générateur de texte ChatGPT, voilà un petit peu connu ChatGPT. Ils ont fait aussi un autre paquet de trucs que je comprends pas parce que je suis pas YouTuber tech, c'est pas ma spécialité. Par contre, ce que je sais faire, c'est me renseigner, lire des trucs et j'ai lu un truc assez épatant puisque la valeur de l'entreprise OpenAI a triplé en 10 mois et représente aujourd'hui. 80 milliards de dollars Rien que ça. Faut se dire qu'actuellement, ça investit un max dedans. Il y a Microsoft, par exemple, qui a mis énormément de billes à l'intérieur de OpenAI, parce que tout le monde sent que l'intelligence artificielle, c'est le futur. Un futur qui ressemble quand même pas mal au présent. Parce que, comme je vous le disais, je suis pas YouTuber Tech. Ma spécialité, c'est le cinéma. Et il faut dire que le petit monde du cinéma tremble un peu ces derniers jours, après une très très grosse annonce de l'entreprise OpenAI. C'est sorti fin de semaine dernière, des gens m'ont dit, oh, t'en as pas parlé vendredi. Ouais, parce que j'attendais de voir un petit peu les retombées que ça allait avoir. J'attendais de voir justement tous les gens qu'elle s'exprimer dessus, qu'elle est expérimenter des choses avec, j'attendais d'avoir plus de retours. Et maintenant qu'on est là, bah, sacré bordel quand même. Après les scénaristes menacés par ChatGPT, après les graphistes menacés par Dali ou même d'autres trucs genre mid journée, voilà que le monde de l'audiovisuel tremble un petit peu des miches à l'approche d'un nouveau petit truc qui s'appelle Sora. Sora, c'est un générateur de vidéos. De la même manière que sur Dali ou Midjourney, vous tapez une ligne de texte et ça vous crée une image avec les informations que vous avez filées, et ben là, ça fait pareil. Sauf que, au lieu que ce soit une image fixe, c'est maintenant des vidéos beaucoup plus longues. Et là, je m'excuse profondément aux gens qui suivent l'émission en audio parce que je vais devoir décrire des trucs qui sont assez visuels. Je vous encourage à faire sur Internet des recherches sur Sora. Vous allez voir deux, trois trucs qui devraient vous scotcher. Parce que vraiment, c'est flippant ce qui est capable de faire Sora. Et je pense très sincèrement qu'une partie du grand public est incapable de faire la différence entre une image qui a été réellement filmée, créée par des artistes ou bien créée par une machine en intelligence artificielle. Parce que c'est pas des trucs basiques du style hey, « Sora, fais-moi un vieux monsieur assis dans un café. » Alors, si, il y a ce genre de truc-là quand même, avec un niveau de détail d'ailleurs qui est assez dingue, mais c'est pas l'essentiel du sujet. Non, la vraie folie est la complexité des informations qui sont refilées à l'intelligence artificielle et ce qu'elle arrive à faire avec. On a par exemple eu des bateaux photoréalistes faisant une bataille dans une tasse de café, on a eu des golden retrievers en train de jouer dans la neige en gros plan sans qu'on ne réalise vraiment que c'est pas des vrais chiens qui sont filmés, ou encore le plus fou. Mais alors le plus fou, c'est un faux trailer de film de science-fiction qui reproduit le grain de la pellicule 35 mm avec des gars qui, qui, qui portent des casques avec des des casques de moto en laine, quoi. C est, c est, quoi C'est vraiment le truc qui m'a le plus soufflé. Je pense que c'est un des rendus les plus dingues qui ait jamais eu une vidéo générée par intelligence artificielle. Et là, les trucs que je vous cite, c'était seulement les images test, les images de lancement qui ont été annoncées par OpenAI. Parce que depuis, il y a d'autres gens qui ont eu accès et qui ont fait des trucs avec aussi. On a notamment eu euh, des chiens robots. On a eu le POV d'une fourmi sous terre. On a eu des POV de villes en bord de mer. Des, des trucs de plus en plus impressionnants et qui floutent davantage la frontière entre la réalité et la création numérique. Et le truc, c'est que quand on aborde la question de l'intelligence artificielle, il y a véritablement deux camps qui s'affrontent. D'un côté, on a ceux et celles qui s'en battent les couilles, qui sont dans un truc de hey, « ça va, nous on est irremplaçable, on va pas supprimer l'imaginaire humain, faut arrêter de flipper » quoi. Un argument qui ressemble davantage à un truc pour se rassurer soi-même que pour vraiment rassurer le milieu. Et de l'autre côté, on a des cracks fans de tech qui partent, complètement en vrille, qui sont dans un truc de « il n'y a plus que ça qui compte ». L'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est la seule réalité possible et le reste compte absolument pas. Mais là aussi, il faut savoir raison garder. Face à toute nouvelle technologie, je pense qu'il faut prendre le temps de poser les choses, d'essayer de prendre du recul, d'analyser toutes les informations qu'on a à notre disposition. Et les informations que je vois, personnellement, je les trouve un peu flippantes. Parce que les discours de blablabla où bla bla, on s'en fout de l'IA, il est plus tenable aujourd'hui. C'est un discours qui pouvait être sorti il y a un an quand la génération de vidéos, ça ressemblait juste à une bouillie de pixels absolument dégueulasse, mais regardez le progrès qui a été fait en un an. Je veux dire, il y a huit mois, j'ai sorti une vidéo sur le sujet, deux mois après, elle était démodée. Je parlais de la génération de vidéos faite avec stable diffusion qui ressemblait juste à des successions d'images mi-journée un peu mal foutues. Déjà ça, ça paraît tellement ringard face quest ce que OpenAI propose. On peut plus tenir ce discours parce que c'est une technologie qui va vite, qui va très vite, qui va trop vite même. Et j'ai le sentiment qu'en un an, on est passé de l'âge de pierre à la machine à vapeur. Ce qui est quand même extrêmement rapide. Et je dis pas que c'est flippant pour rien. Par exemple, moi, j'ai pas peur particulièrement des trucs que je repère être fake. Les images créées par intelligence artificielle, il y a encore trop de défauts pour qu'on soupçonne que c'est autre chose que de l'intelligence artificielle. Les vidéos qu'on voyait il y a quelques mois, pareil, on savait que c'était pas réel. Mais quand je vois ce qui est capable de faire OpenAI aujourd'hui, que je suis plus capable moi-même de me rendre compte de la différence, bah ouais, je trouve ça flippant. Alors attention, c'est pas encore parfait, il y a des défauts c'est certain. Faut s'intéresser notamment à des détails, genre les mains. Voilà, l'intelligence artificielle a du mal à générer des mains, à savoir qu'est-ce qu'ils font les humains avec ces deux trucs avec cinq doigts au bout Et du coup, dès qu'il te fait des vidéos avec des mains, c'est incompréhensible ce que font les personnages dans le fond, ils sont là avec leurs mains en faisant bleu, 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 les mains marchent pas. Il y a d'autres défauts qui ont été mis en avant notamment par des spécialistes du travail en fait de films d'animation qui ont commencé à regarder les séquences de films d'animation qu'avait créé Sora et elles ont dit non mais c'est pas possible. OK, c'est bien, c'est sympa. Ça peut Faire l'illusion, mais c'est absolument pas abouti, il y a plein de problèmes à régler. Et puis, même, j'ai vu passer d'autres comparatifs sur les réseaux sociaux qui montrent qu'avec le même texte de base, eh bien, il y a un résultat qui n'est pas particulièrement différent entre chaque IA, que ce soit Sora pour la vidéo ou Midjournée pour l'image. Ça montre que l'IA en général est alimentée par une base de données assez similaire et qui manque encore de talent pour essayer de se démarquer entre chacune, de créer un véritable sens de l'originalité. Mais là, tout ce que je vous dis là, c'est des défauts, c'est pas des impasses. C'est pas des trucs qui va être impossible à résoudre dans le futur. Et je vous dis ça parce que ça va être résolu dans le futur. Et quand ce sera résolu, qu'est-ce qu'on en fait? On est déjà face à un bond de géant complètement absurde en un an. Combien de temps va-t-il falloir en plus pour que des gens commencent à se dire Attends, l'intelligence artificielle, quand on la laisse faire un peu n'importe quoi, elle devient une menace à la fois pour des emplois, mais aussi pour tout un secteur de la création. On peut plus relativiser ça, le considérer comme un gadget un peu rigolo. C'est devenu une véritable réalité, une réalité sur laquelle il va falloir poser des mots et commencer à légiférer. Des animateurs, une nouvelle fois, se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y avait un véritable besoin de régulation, une régulation qui est défendu par des petits groupes à droite à gauche mais qui est pas encore assez un sujet majeur pour faire partie du débat public. Certains disent au contraire mais bah c'est super maintenant on va se focus que sur la créativité. Il y aura plus de problèmes de budget, il y aura plus de problème de production. Ouais mais c'est oublié là dedans tout le facteur humain quand même. Et le secteur qui va être d'abord touché par ça, c'est le secteur des artistes VFX, des gens qui bossent dans les effets spéciaux. Parce que oui tu as un gros groupe qui gagne beaucoup d'argent, tu finis par te demander pourquoi tu payes autant de gens pour faire des FX alors que tu peux demander à une intelligence artificielle de faire du copier-coller de toute manière le public ne verra pas la différence. J'ai été contacté par un artiste VFX qui a préféré rester anonyme ça se comprend et qui m'a confié plusieurs trucs à ce sujet. Déjà on parle de licenciement massif dans le secteur des VFX avec des postes vidés puis ensuite les postes en question on remet des annonces en ligne en mode hey, ⁇ Eh revenez ⁇ sauf que le salaire a été divisé par deux. Tout ça entraîne une dévalorisation du travail des artistes VFX, artistes auxquels on interdit de dire sur quelle partie particulièrement ils ont bossé dans tel ou tel effet spécial. Bah oui, si jamais on se rend compte que ce point de détail a été super important et que c'est le travail d'une personne, comment est-ce qu'on fait pour la dégager ensuite Et puis surtout, et c'est le problème actuel sur le continent américain, ils engagent énormément d'artistes VFX pour entraîner des intelligences artificielles. Ils sont en train de les payer pour gaver les intelligences artificielles d'information, pour ensuite que l'intelligence artificielle bosse à leur place, pour les virer. C'est littéralement dire à un mec, je vais te tuer, mais avant, j'aimerais que tu creuses ta tombe toi-même. Les projections estiment 60 000 emplois à la poubelle d'ici 3 ans. Et ça, c'est seulement pour la Californie. Tout ça pour un métier précaire où il est difficile de se défendre. Parce que oui, il y a eu la grève, etc. et ça a mis un peu de lumière sur le secteur. Mais il n'empêche que encore aujourd'hui, et notamment aux états unis faire partie du milieu des VFX et être syndiqué, c'est mal vu. Tu peux te faire blacklist. Et le résultat dans 10 ans, ce sera quoi bah, Ce sera plus de la moitié des emplois foutus à la poubelle et les gens qui restent, leur métier consistera à corriger les erreurs des robots plus à créer de l'imaginaire eux-mêmes. C'est pas juste des emplois random. Je veux dire, on n'utilise pas le terme artiste VFX pour rien. Il y a artiste à l'intérieur. Parce que justement, le travail visuel qui est créé pour ces films-là, c'est un travail qui nécessite des artistes qui développent un imaginaire qu'on va foutre à la poubelle pour des soucis de rentabilité. Et si vous vous dites, je m'en fous pour le cinéma, sachez que ça va commencer à toucher d'autres secteurs aussi. Non, parce que Sora, ils ont quand même sorti des vidéos en montrant, regardez, on est capable de reproduire des jeux vidéo aussi. Alors, il comprend pas les mécaniques de gameplay encore tout à fait. Mais il y a plusieurs extraits de Minecraft qui sont sortis, un Minecraft qui existe absolument Absolument pas. Et c'est fou. C'est complètement fou qu'une IA comme celle-là ait réussi à saisir des codes pareils en si peu de temps. Et si dans 3-4 ans, tout peut être créé seulement avec le prisme de l'intelligence artificielle, c'est pas juste des emplois qui vont être dévalorisés. C'est l'art en général. Bah oui, parce que si tout le monde peut créer son petit truc, son film, sa musique, son jeu vidéo, tout seul à la maison à partir d'une ligne de texte et hop, on te fournit un truc fait pour toi, fait avec ce que t'as demandé et sans aucune créativité d'une personne extérieure, quelle valeur aura alors l'imperfection d'un art qui a été créé par des humains et qui te correspond forcément pas tout à fait? Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que le futur, c'est les algorithmes, c'est toi-même qui te fait ta propre tambouille. Au final, c'est ne jamais sortir de ta zone de confort. Tu aimes ABC, ben toute ta vie, tu mangeras Abc et jamais tu ne verras des. Je suis désolé mais l'imperfection c'est de là que vient toute la beauté de l'art en fait. C'est-à-dire que si je regarde par exemple des films d'action avec des cascades qui sont faits par des véritables êtres humains, c'est parce que je me dis waouh ouais, c'est impressionnant. Il y, a des, il y a des vrais gens qui sont en train de mettre leur vie en danger pour essayer de faire frissonner des spectateurs, ça m'impressionne. Je suis pas certain que j'aurai le même frisson dans 20 ans quand je serai devant ma télé et que je dirais une intelligence artificielle ouais fais-moi un truc où il y a Tom Cruise qui saute de la tour Eiffel et hop j'aurai mon film d'une heure et demie ouais mais un film d'une heure et demie passablement détestable. Je sais, je sais, je sais. Pour certains, je suis en train de passer vraiment pour le dernier des vieux cons. J'ai juste un problème avec le fait que tout ça est en train de se développer sans aucun contrôle, sans aucun garde-fou. Il faut prendre du recul sur ce qui se passe en ce moment. Et c'est le problème avec... Tous les sujets. C'est qu'à partir du moment où on n'est que dans l'émotion, on n'est pas dans la réflexion. Et l'émotion te nique tout potentiel de penser à quoi que ce soit ensuite. On est dans l'euphorie, on est dans l'exaltation et c'est compréhensible. C'est une putain de révolution qui est en train de se produire. Il y en a pas tous les quatre matins des révolutions. Forcément, ça fait un petit truc. Forcément que même moi quand je vois ça, je dis mais c'est incroyable, je tombe de ma chaise, je trouve ça fou. Mais après avoir ressenti, il faut réfléchir. Et là, il faut se poser la seule question importante qui reste, cette technologie est-elle faite pour aider l'humain à développer son imaginaire ou est-elle faite à la longue pour le remplacer Paye ta transition vers le bistrot maintenant, let's go c'est lundi, c'est l'heure du bistrot d'Andrew. Ce moment où vous, des personnes qui regardaient l'émission, qui écoutaient l'émission, se sont dit :« Eh, si on allait parler de cinéma à l'intérieur ?» Et vous êtes venus, et on a fait ça. Le bistrot c'est quatre personnes qui suivent l'émission, qui se retrouvent autour de notre cher Andrew pour lui présenter un film, et comme ça se crée de la discussion, de l'interaction. Et moi-même, j'adore le, le bistrot d'aujourd'hui parce que j'y ai découvert notamment certains films. je t'en dit :« Mais ça a l'air génial, j'ai trop envie de voir ça. » C'est l'heure du Bistro d'Andrew. C'est l'heure de découvrir des films. C'est l'heure d'entendre des gens de la vraie vie parler de cinéma et pas juste moi avec mes envolées lyriques. Bref. And Andrew, c'est à toi.
3: C'est une excellente question. Qu'est-ce que vous voulez comme remontant Je vous fais confiance bon.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme la dernière fois, j'ai invité quatre personnes pour me parler d'un film. Donc je suis en compagnie de. Solène, Waldir. À nouveau, merci. Diego. Florian. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: euh, Moi, dans la vie, je travaille en cinéma. Nice. J'étais sur les plateaux de tournage dans le département caméra, j'étais vidéo assist et data wrangler. Puis j'ai tranquillement mergé vers la scénarisation et puis les critiques de
2: films. Donc ça va, le setup comme ça, es passé, ça te stresse pas trop Non, va. pas du tout. Et toi, on va le dire, tu me l'as dit on est dans une des autres émissions, mais... Voilà,
4: je me fais vieux, donc j'aurai dote. Je, radote. Oui, euh, je suis... <rire> et donc je suis météorologue et présentateur météo chez Radio Canada.
5: Moi, je suis employé dans un cinéma et je suis artiste, mais je suis étudiant en art visuel et j'ai ma production. Voilà. Wow,
2: ok.
3: Dis donc. Moi, je travaille dans le milieu du cinéma aussi en post-production VFX. Euh, voilà, donc euh, plutôt du côté euh, éditeur, monteur.
2: Ok. Ce coup-ci, on a des pros du cinéma là. Genre, euh, moi, je dis Victor, rassuré, quoi. Et donc, du coup, on va commencer avec euh, Solène. Donc, euh, qu'est-ce que tu es venu nous présenter
1: Moi, je suis venu parler de problèmes d'infiltration de Robert Morin.
2: OK bah, je ne connais pas du tout. Donc du coup bah c'est quoi l'histoire
1: C'est donc un chirurgien plasticien spécialisé dans la reconstruction des visages de grands brûlés probablement dans un hôpital à Montréal qui va faire face en fait à un de ses patients qui vit très très mal la lenteur des progrès de la reconstruction de son visage. On va voir que notre personnage va tranquillement tomber dans une espèce de pas de psychose mais il y a un gros rapport avec un problème d'infiltration de sa maison.
2: OK. Est-ce que vous avez vu ce film-là? Je l'ai rattrapé hier ah. pour l'émission. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé?
5: Finalement, j'ai pas tant aimé, ah ouais? euh, mais je trouve qu'il y a plein de choses très, 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 très très intéressantes dans le film. Je pense que techniquement, c'est un film irréprochable. C'est beau comme film, mais il y a plein de petits trucs qui m'ont énervé, mais je comprends pourquoi ça peut être un film vraiment, vraiment fascinant.
1: Surtout que ce film-là, il est sorti en 2017. Donc, on... pour ceux qui aiment Harry Aster, par exemple, en mmh. ce moment, c'est vraiment... Sortie avant Harry Terry. c'est vrai qu'au niveau du scénario, je comprends que ça, il y a quand même beaucoup de lenteur. Il faut vraiment être dedans, mais ce que j'ai vraiment trouvé impressionnant, surtout à l'époque quand hein, je l'ai vu en 2017, c'est que chaque scène est un plan longue séquence.
5: Ouais, c'est des très très et ce très ce que j'ai
1: trouvé vraiment cool, vraiment euh, que la caméra, la vraiment une fenêtre sur bah, la vie du personnage. très début on on vraiment de son côté on, on le voit très puis très 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 en continu et ça crée un espèce de sentiment de malaise et ça j'ai vraiment trouvé ça réussi en fait.
2: Et du coup tu parles d'un problème d'infiltration
1: Alors ça c'est la symbolique parce que c'est vrai que c'est un chirurgien donc il y a tout qui lui réussit, il a une belle maison il a une jolie femme, son fils euh, étudie lui aussi en médecine, sa voiture est neuve on se dit waouh le gars il réussit bah ouais. et puis en fait finalement sa maison a littéralement un problème d'infiltration mais c'est un peu en corrélation avec sa propre psychologie. Ok. Fou, fou vraiment aimé, euh, tu sais le cinéma de Brian De Palma mm -hmm. ou Jim Jarmouche, moi je, je compare vraiment en fait Robert Morin à Jim Jarmouche ouais. parce que c'est vrai que je, je le connaissais vraiment pas, j'ai appris à le connaître et c'était un cadreur 16 mm dans les années fin 70. Ils faisaient des espèces de petits montages d'autofiction à quelque part. Et ça a donné Yes, Sir, Madame, ça, ça a donné des films vraiment intéressants. Celui qui meurt, meurt en douleur. Des, des titres quand même assez accrocheurs, donc bah, euh, ouais. carrément le découvrir, Robert Morin.
2: On va en profiter pour passer à Diego. Tu es venu nous parler de quel film aujourd'hui? Je suis venu nous parler de Sweet East, donc en
5: français, L'Est sucré. C'est un film qui est en ce moment à l'affiche et c'est pas tant parce que c'est un de mes films préférés, pas du tout, encore une fois, je l'ai vu il y a peut-être une semaine, mais je suis venu en parler parce que je trouve que le film n'a pas l'air d'avoir tant trouvé son public en ce moment et ça m'énerve un peu parce que je trouve qu'il est très, très, très bien fait. C'est donc une adolescente, peut-être fin d'adolescente qui, lors d'un voyage scolaire, décide juste de s'enfuir et de visiter les États-Unis. Donc c'est une espèce de relecture, peut-être modernisation d'un road, mo road movie. Ouais. Mais mais qui est aussi presque une parodie d'un road movie. Donc dans le fond, ça, ça regarde un peu le genre avec comédie, puis ça fait non mais attends, le, explorer tous les États-Unis à travers la vie d'une personne qui fait des choix un peu aléatoires pour se ramasser un peu partout, c'est ridicule comme prémisse. Donc on va, on va ensemble, on va mettre l'accent sur à quel point c'est ridicule. Est-ce que vous l'avez vu oui.
1: oui, je l'ai vu à euh, la sortie. Euh, il est sorti il y a quand même pas deux semaines. La bande-annonce, ça a été comme Saltburn. Ça se paraît, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ouais, Trailer gothique annoncé. Enfin, moi, quand je suis sortie là, tu vois, la direction photo, j'étais comme... Euh, euh, ça, ça on dirait fin 90 tu sais on a l'impression d'être filmé en mini dv caméra c'est comme oh mais après avec après mûre réflexion à la fin je me suis dit c'est quand même profondément positif à l'inverse de le film que je présente aujourd'hui <rire> et euh, mais au début tu si sais, on commence il hein, y a des séquences comédie musicale j'étais oh merde ça va être long et en fait, non, je, on se prend dans l'histoire, même si le début est un peu confus. Il
5: va dans une direction et finalement, il change complètement de direction et tu fais « Ok, non, c'est pas là que je pensais que ça irait. » Et j'avoue que moi aussi, au début, quand elle se met à chanter dans le
0: miroir, j'étais comme oh, « quoi, que je m'embarque
1: ?» c'est ça, ça va être long. Excusez-moi, excusez-moi. retour J'ai
0: le droit à une intervention par émission. Euh, J'ai vu « The Sweet East ». Euh, au cinéma du parc Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal Parce qu'il y a un petit côté en vrai Genre Alice au Pays des Merveilles dans la dépravation des états unis Il y a un côté un petit peu les Améri enfin L'Amérique a été baisée à la fois Par la religion, par le star system Par le racisme, par le complotisme et tout Qu'est-ce qui se passe si à un moment une gamine de 17 ans Se retrouve perdue dans cette Amérique Qui est fucked up comme Alice au Pays des Merveilles Était perdue face à tous ces personnages un peu étranges Et je trouve que par ce parallèle là c'est super Et... La scène de comédie musicale d'introduction est une des plus belles scènes de l'année, déjà. Même si j'ai d'autres problèmes avec le film, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'était ma petite intervention. Bisous. The Call is the seat, là.
2: Ben, moi,
5: j'aime la chanson, mais je trouve vraiment pas qu'elle instaure le ton. Mm. Au... Mais en même temps, c'est un des trucs que j'aime du film. Je trouve qu'il y a un jeu quand même très ludique de euh, je m'en vais va vers là et là, non, pas du tout. T'as l'impression que beaucoup des éléments qui sont introduits éventuellement servent à rien et donc ça peut donner une impression d'inutilité de, de, ou de futilité. Mais je trouve que dans euh, le parcours de justement, sa vie sa vie et ça mène à des endroits nouveaux qui est quelque chose aussi qui est très présent dans le on the road movie des gens qui croisent des gens qui en fin de compte ont à peu près ben, un petit impact sur leur vie mais par les interactions et moins par euh, moins par ça ne va pas devenir nécessairement leurs meilleurs amis pour la vie mais ça a un impact sur leur vie
1: c'est il faut vraiment le prendre comme un conte c'est très féerique. même il c'est vrai que c'est très très sombre on y voit une Amérique vraiment crade ah, c'est j'ai trop de le voir c'est dégueulasse
5: représentation de l'Amérique mais c'est drôle la scène de la couverture je sais pas si tu ouais, vois ce euh... que je veux dire ah,
1: on ne, on <rire> ne spoilera pas trop ouais, on... Mais pas ça reste quand même profondément euh, Léger En tout cas c'est positif Et si nous passions à Florian De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Aujourd'hui je vais parler d'un film un peu peut-être connu mais, euh, Nightcrawler Ouais, okay, Qui a quand même
2: assez <rire> connu Qui quand même ouais, qu a, bien, qu a eu son, son
3: petit succès euh, Jack and Et du coup ça <rire> parle En fait du coup de Jagger Hall qui joue euh, Lou Bloom Qui en fait est en recherche d'emploi on va dire ça et qui découvre plus ou moins par hasard le, le milieu du journalisme, on va dire, de, de, de news nocturne à Los Angeles et qui, du coup, va se frayer un chemin euh, dans ce milieu-là jusqu'à, on va dire, atteindre le sommet. J'avais vu au cinéma sa sortie et qui j'avais vu dans des conditions où j'étais très fatigué, j'avais dormi deux heures nuit d'avant. Ah ouais, okay. Et le film m'a saisi au col Il m'a dit « Toi, tu t'endormiras pas tu parce que regarde. je vais te mettre des claques dans le museau à longueur de temps ». Et en fait, ce qui m'a vraiment euh, interloqué, c'est qu'on suit quelqu'un dont on peut avoir aucune empathie pour lui. Dès le départ, c'est un quelqu'un qui est présenté de la manière la plus crasse qu'il soit. Il est voleur, manipulateur, menteur. Et pourtant, il y a une certaine euh, chose hypnotisante à le voir avancer dans ce milieu-là, à le, le suivre. Jusqu'où va-t-il aller pour accomplir ce qui pour pour aller vers le succès en fait. C'est un film que vous
1: avez vu Ouais, moi je l'ai vu euh, bah, probablement à sa sortie là. Mais c'est oui c'est c'est du cinéma de voyeurisme. Moi c'est c'est devenu ma spécialité. C <rire> bah
3: ouais. Ouais. Les, les, les références c'est Brian de Palma que tu disais tout à l'heure. Ouais, voilà donc il y, y a ce côté voyeur. Pimpton. Exactement. Puis, ouais.
1: et tous ces films là. Dans mes souvenirs, il journaliste hein, ou il euh... est caméraman ou. C'est lui qui
3: filme les images des, des news, c'est à dire qui va au plus près des accidents cest vraiment les news nocturnes à Los Angeles c'est la directrice de programmation qui est jouée par René Rousseau qui dit euh, la ligne éditoriale de notre journal c'est euh, faut penser à une femme euh, nue qui court de nuit, euh, la gorge tranchée euh, dans une ruelle sombre <rire> ouais. nice à la maniaque c'est ça la voir. ligne éditoriale et lui il faut qu'il aille au plus près de ce genre d'image
1: mais oui mais d'ailleurs je crois que ça m'a donné envie de regarder après le documentaire de Night, Night Stalker aussi Night Stalker, de, de Ra Ramirez qui est sorti sur euh, le, le Tueur en série ouais voilà exactement qui allait spoiler euh, regarder les gens à la fenêtre etc c'est le même style du coup ouais. c'est un documentaire ouais. c'est okay, un, un documentaire ouais. donc lui il a vraiment existé ah ouais, <rire> ah,
3: fait... c'est un, un tueur en série, tueur voilà, en série qui ouais. a semé le trouble à Los Angeles dans les années euh, 70. Mais... Année 70 en fait il, ah ouais. Ouais, il faisait peur à tout le monde parce qu'il avait euh, il semblait rentrer partout il avait vraiment plus ou moins aucun pattern et il, des, des... je crois qu'il a vraiment connu pour un certain ouais. nombre de faits assez atroces j'ai vraiment
1: fait un parallèle avec ces deux histoires et on a non, je vous invite à, à regarder le documentaire sur euh, Ramirez, euh, qui est sur Netflix.
5: C'est très très très, euh, très,
2: très, très
1: bon. très, très bon.
2: Beaucoup les docu.
5: C'est fou quand même, bon. parce que le, le film est quand même très critique de cette idée-là, justement, ouais. d'aller voir, d'aller chercher ces images-là. C'est tu sais, de l'espèce de... Puis je trouve qu'il y a un parallèle à faire aussi avec euh, toute la culture des réseaux sociaux, de tellement vouloir ouais. tout montrer puis pour devenir célèbre ou pour devenir c'est être proche de l'illégalité pour se pousser dans cette espèce de champ et je trouve ça drôle de le comparer avec un documentaire où ben là c'est toi en tant que spectateur qui veut qui veut voir cette réalité là et qui qui T'sais, qui entretient un peu cette, cette dynamique-là de je veux voir l'image la plus atroce possible et je veux le et voir. Et puis il y a un
1: côté réaliste, il y a un côté sensationnel en fait et puis c'est là qu'on se demande si finalement le caméraman derrière ou la caméra woman derrière va pas finir être corrélée par ses recherches. Ouais. Es.
3: C'est vraiment un, un, un film où, qui à la fois fascine pour moi en tout cas et qui dérange absolument. C'est-à-dire que ça, ça, c'est ça qui chope en fait, mm -hmm. qui se prend. Voilà, Là, si tu es en train de regarder quelqu'un comme ça, tu as été fasciné jusque-là, maintenant qu'est-ce que tu en penses? Bon, on va peut-être partir sur une euh, notre peut-être
1: plus légère plus <rire>
4: On va plus aller sur de la comédie et science-fiction. Allez, on parle euh, donc de euh, Cédric Clapiche, qui s'appelle peut-être, c'est avec euh, Romain Duris et euh, Jean-Paul Belmondo. Puis en mmh. plus à l'époque ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, ça faisait vraiment plaisir de le retrouver. Ça se passe le 31 décembre 1999 juste avant l'an 2000 où euh, on avait justement avant cette bug, peur du, du bug de l'an 2000. Ça part vraiment sur quelque chose de très cliché, une bande de potes qui organise une soirée dans un appartement dans un gros appartement d'un ami qui est plutôt riche. Romain Duris c'est avec sa petite amie et ils avaient enfin sa petite amie avait prévu que My un bébé ce soir-là à minuit pile okay. c'est à ce moment-là où bah, ça doit être fait oh, il fait
2: l'artifice ah. <rire> ouais.
4: sauf que bah, lui euh, change d'avis à la dernière seconde c'est à ce moment-là que le film va prendre une tournure mais complètement folle c'est qu'il va se mettre à explorer un peu le, comment dire l'appartement il y a le parterre qui a toujours lieu ouais. et va passer dans l'appartement au-dessus et puis continuer à grimper il voit des, du sable et il se demande mais qu'est-ce qui se passe et ce, à un moment en fait il se retrouve tout simplement dans un pari futuriste enseveli sous le, 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 le sable comme si il y avait, on n'a pas d'explication là-dessus. Il y a une tempête de sable, mais qui fait que, en fait, le, le niveau du sol est au niveau des toits maintenant donc okay. au niveau décor et costume c'est juste génial et puis la SF française euh, mon dieu que c'est rare donc euh, bah, ça bah me fait ouais. plaisir quelle année c'est euh, 99 ah oui oui pardon ouais. okay. on découvre un Paris qui est euh, un peu post-apo mm. il y a un petit côté Mad Max mais sans le côté euh, bah, <rire> violent on va dire <rire> voilà mais euh, on découvre en fait les toits parisiens où bah, tout s'est développé à partir de la haute c'est là où les gens habitent et euh, ils peuvent rentrer justement dans des immeubles par les toits parisiens tout en bas en fait c'est une autre société qui bah, est beaucoup plus glauque puisque l'année... Enfin, Enfin, la neige, le sable pardon mmh. ensevelit euh, la, la ville mais sur des trentaines de mètres donc ça, ça va être incroyable et ce qui est génial en fait c'est qu'il rencontre Jean-Paul Belmondo et Jean-Paul Belmondo est son fils, à lui. Okay. Et sauf que comme lui avait décidé de ne pas faire d'avoir l'enfance, le but de Jean-Paul, c'est de bah, persuader son papa de, de le créer, tout simplement. Non ça fait quand même que le il disparaît.
2: Okay. tout
4: est original dans ce film, Ça à mourir de rire par moment. Mais la créativité derrière est hallucinante. Euh, même sur le plan musical, ils sont allés chercher quand même des, des choses très atypiques. Et ça, c'est l'atmosphère que ça, ça dégage. On est constamment surpris. J'ai pas
3: ça. vu ce film non plus.
4: Mmh. Ouais. Mais je veux dire, par certains
3: aspects, ça me rappelle... Euh, dans la brume Oui euh, tout à fait. Exactement Et du coup mmh. je, je, je vois à peu près le genre C'est exactement être. ça Parce que... Avec Duris, euh, Exactement avec ça. Encore, <rire> penses, Et c'est un
1: réalisateur québécois d'ailleurs euh, Qui a fait ce film là Et ça résonne énormément avec le, ce scénario euh... Déjà science-fiction euh, euh, cinéma français C'est assez rare, rare. Euh, ouais, Je crois que celui que j'avais trouvé Qui flirtait un peu avec C'était euh, l'heure de la sortie
2: Oh c'était super Avec ouais. et tout Les gamins ils, ils te mettaient mal à l'aise les, les enfants tu sais ils sont bizarres. Là. Il Effectivement. A
1: y a quand même... En tout cas, c'est cool d'entendre de, de, parler un peu de films de science-fiction. De ouais, cinéma, genre, plus, ouais, si ah, ouais, voilà. cinéma de genre, finalement. Exactement.
2: souvent Les gens, quand ils parlent de science-fiction française, ils vont avoir tendance à dire le gendarme et les, les extraterrestres. Oui, pas quoi, là. Là. Mais ça en fait ouais. partie, ah, une
3: autre mesure, mais euh, au général, on s'arrête à ça. Quoi. Oui, Valérien. Ou la... euh, C'était la, mmh, la soupe au chou hein, aussi.
2: Merci d'être venu. C'était super cool. Je m'engage à regarder tous les films dont vous avez parlé parce qu'ils ont l'air extraordinaires. Puis sur ce, on repasse le micro à Victor. Chou!
0: il est l'heure de la question du public vous le savez à chaque émission je poste une story sur instagram suivez-moi sur instagram où je vous dis « disais vous avez une question sur l'actualité bleu et après je lis vos questions et je me dis OK celle-là est intéressante j'ai envie d'y répondre si j'ai pas retenu votre question c'est pas parce qu'elle est pas intéressante c'est juste parce que j'avais plus de trucs à dire sur un sujet bref suivez-moi sur instagram et aujourd'hui la question nous vient de THZLY je sais pas comment on prononce ça Zli. et du coup sa question est quel est ton avis sur le QR code qui remplace le générique de la bête alors, je suis partagé. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu la polémique. Est-ce que vous, vous êtes allé voir au cinéma le dernier film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux qui s'appelle La Bête Il paraît que c'est super. Si vous y êtes allé, vous avez peut-être remarqué que le film n'a pas de générique de fin. On, enfin, si, il a un générique de fin qui se trouve caché derrière un QR code. Sur l'écran de cinéma, à la place du générique s'affiche donc un QR code que vous pouvez scanner, et en scannant ce QR code, vous avez accès à une scène supplémentaire, une sorte d'épilogue, et le générique entier du film. Une pratique qui n'est pas commune, qui a étonné plein plein plein, plein de gens. Le truc, c'est que ce QR code on est au courant qu'il existe depuis la diffusion du film La Bête au dernier festival de Venise. On m'avait envoyé une photo à l'époque que j'avais déjà vue, je m'étais posé des questions à ce sujet, je crois que, je crois même que j'en avais parlé dans l'émission. Et quand j'ai vu ça à l'époque du festival de Venise, je me suis dit, bah c'est normal, on est en festival de cinéma, les films n'ont pas toujours le temps d'être fignolés complètement, ils n'ont pas eu le temps d'intégrer le générique de fin au DCP qui a été diffusé, et du coup, bah ils ont mis ce QR code, histoire de pouvoir se rendre sur le générique, et ils le réintégreront quand le film sortira en salle. Et en en fait, bah le QR code est resté dans la version finale du film qui est sorti dans toutes les salles de cinéma. Du coup, ils ont plus trop l'excuse de on n'avait pas le temps. Non, vous aviez clairement le temps. Et du coup, cette utilisation de QR code pour un générique de film a fait pas mal de débat, un débat où je comprends les deux côtés. Tout d'abord, il y a des personnes qui pensent que c'est un incroyable manque de respect, que les gens qui ont travaillé sur le film méritent d'avoir leur nom et prénom diffusé sur un grand écran de cinéma et que reléguer ça derrière un QR code, bah c'est assez dégueulasse. Surtout que c'est pas dur de faire un générique de fin, je veux dire même le plus basique des génériques de fin, c'est du texte blanc sur fond noir, ça se fait très facilement ne pas décider délibérément d'intégrer un générique de fin, ça a donné pour certaines personnes un vrai côté cradingue. Sauf que, paraît-il, l'équipe du film en question a été consultée à ce sujet et qu'ils étaient tous pour. Il y a quand même beaucoup de gens dans euh, un générique de fin, je suis pas sûr d'un consensus totalement démocratique, mais paraît-il que tout le monde était parfaitement au courant. Et du coup, bah, si on oublie cette partie-là, de l'autre côté, on a eu des gens qui ont dit bah, « vous savez quoi, moi d'habitude, j'en ai absolument rien à faire des génériques de fin, et le fait qu'il y ait ce QR code… » Eh ben, ça m'a donné envie de le regarder. En faisant ce truc très spécial, et peut-être malgré lui, Bertrand Bonello a mis en lumière un générique de fin que quasi personne aurait regardé sinon. C'est pas le générique qui est allé chercher les gens, c'est les gens qui sont allés le chercher. Et forcément, bah, déjà, ça crée pas la même construction mentale. Après, la, la question que je me pose, c'est... Est-ce que ça a un sens de foutre un QR code à la fin de ce film? Encore une fois, je vous dis, j'ai pas vu le film. Je sais qu'il y a un gros rapport avec la science-fiction, le futur, tout ça. Est-ce que c'est intégré à la digeste de l'histoire, le fait d'avoir une présence de QR code? Est-ce que ça a un rapport, ou est-ce que c'est juste un truc à base de, euh, on vit dans une saucisse? Je sais pas, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Ou alors c'est juste une lubie du réalisateur qui voulait tenter ça, et merde, voilà, on verra bien ce que ça donne. En fait, cette histoire-là, quel que soit le bout par laquelle tu l'apprends, t'as jamais une réponse qui est particulièrement satisfaisante. Je retiens juste le fait que ça sort tellement du cadre habituel des génériques de films que j'ai reçu énormément de messages qui me posaient des questions à ce sujet. Donc en soi bah quel que soit le pari, il a un peu gagné parce que j'ai jamais vu autant de gens parler d'un générique de fin. J'ai jamais vu autant de gens s'intéresser à un générique de fin. Même moi j'ai pas vu le film, je suis allé scanner le QR code sur des screens que j'ai vu en ligne. Non mais c'est vous dire. Après une nouvelle question qui se pose, c'est faut-il que le QR code devienne une nouvelle norme concernant les génériques de fin Je suis pas certain. Non, je suis pas certain. Là justement, il y a le côté un petit peu spécial qui lui donne de la valeur, mais si ça devient à son tour une nouvelle norme, bah les gens sauront qu'il y a un générique derrière. Et se donneront même pas la peine de le scanner, donc ça va juste faire encore plus disparaître le travail des gens qui ont travaillé sur le film. C'est un one-shot qui fait du bruit, parce qu'il y a une certaine audace, et qui fait en plus un petit peu parler du film, donc en soi, c'est assez gagnant-gagnant. Donc quel est mon avis au final Je suis ni pour, ni contre ce phénomène-là. Non, je suis intéressé par le pourquoi du comment, mais ça a l'air très associé à ce film en particulier. Du reste, voyons voir ce que la suite des aventures nous réservera.
2: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran pas pour la petite lucarne
0: Allez, il est l'heure d'un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. Non, c'est vous. Ouais, j'ai la flemme, voilà, le vendredi. C'est vous qui parlez, c'est pas moi. Et si on veut passer dans l'émission parler d'un film, quel qu'il soit, récent ou vieux, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut envoyer un mail avec un audio d'environ 3 minutes à l'adresse lepirepodcastciné@gmail.com. Si t'as pas eu le temps de noter, elle est dans la description. Hésite pas à checker ça. Hésite pas à envoyer un audio. J'écoute tout ça et j'en sélectionnerai un pour vendredi. Mais avant vendredi, il y a mercredi. Et ce mercredi, en salle, sort un film dont j'avais très, très, très très hâte de vous parler parce que ça a été un véritable choc quand je l'ai vu en salle. Il faut qu'on parle du film Le Successeur. Police.
3: Ton père a été quelqu'un de,
0: de marque. Le Successeur, donc, il sort ce mercredi en salle en France. C'est le nouveau long métrage de Xavier Legrand. Xavier Legrand, que vous connaissez peut-être parce qu'il avait fait un film qui avait fait... Pas mal de bruit il y a quelques années qui s'appelait euh, Jusqu'à la garde Jusqu'à la garde avec euh, Denis Ménochet et euh, Léa Drucker et le film était extraordinaire si vous n'avez pas vu Jusqu'à la garde rattrapez-le c'est complètement fou on dirait une histoire de divorce un peu basique qui se transforme en thriller ultra oppressant et badant et en plus Denis Ménochet à l'intérieur est brillant bref voyez Jusqu'à la garde la particularité de Jusqu'à la garde c'est que c'était un film qui reposait sur une véritable tension grandissante avec une notion de père assez terrifiant, qu'elle est revenir à plusieurs fois dans le récit. Et c'est assez intéressant de voir qu'avec son nouveau film Le Successeur, il reprend ces thématiques-là en les détournant d'une certaine manière. Le Successeur, c'est l'histoire de Elias Barnes, joué par Marc-André Grondin, qui interprète donc un créateur de mode à Paris, qui, suite au décès de son père, va devoir se rendre dans son Québec natal, là où il vivait, alors qu'il avait pourtant coupé les ponts avec le padré en question. Et forcément, en arrivant, ça lui fait bizarre. Ça fait 20 ans qu'il est pas retourné au Québec, il avait coupé les ponts avec le père en question, il doit s'occuper de son enterrement, il y a un tas de souvenirs qui vont ressurgir, et pas que. J'ai adoré le successeur, vraiment j'ai adoré, faut que je vous explique mais ça va être très compliqué de vous expliquer. Pour les choses que je peux dire sur le film, je parlais de la reprise de la thématique du père, et c'est le cas. On parle constamment du père en question, sauf qu'à la différence de Jusqu'à la Garde, bah, il n'est pas là, le père en question est décédé. Et pour moi on est quasi dans le film de fantôme, parce que j'ai jamais vu un personnage comme le père aussi présent dans un récit, où il n'apparaît jamais. Je trouve ça assez incroyable d'avoir réussi par sa mise en scène et par le sens des dialogues à avoir rendu aussi palpable la présence d'un type qui est pourtant jamais à l'écran. Et en même temps, ça s'est beaucoup aidé par le talent de Xavier Le Grand pour prendre son temps, pour laisser la tension monter petit à petit. C'est la spécialité du bonhomme, ce côté monter en tension. Ça monte, ça monte, ça monte, à quel moment ça va exploser Est-ce que ça explose dans le successeur Ça explose, mais c'est compliqué de l'expliquer en ces termes. Tout le principe du film, c'est une plongée dans l'horreur. C'est ultra anxiogène et ça a eu le talent en plus d'avoir une bande-annonce qui ne vend pas du tout la mèche sur la direction dans laquelle se dirige le film. Donc on va avancer de surprise en surprise dans un récit qui est aussi frontal que resserrer. En sortant du film, je me posais la question de est-ce que c'était un truc qui m'avait déplu ou pas, mais je crois qu'avec du recul, j'aime bien cette idée d'avoir une idée, une idée très très forte de s'y tenir et de pas tenter forcément mille ramifications à côté. C'est pas non plus un high concept, non, mais c'est assez frontal dans le côté, tu vois ce que tu vois, et eh ben, c'est ce que t'auras. Et en même temps, pas tellement. Non mais, c'est assez fou la manière dont t'es construit, le successeur. Parce que plus j'y repense, plus ressurgissent des petits détails où je me dis, mais attends, mais à tel moment, telle phrase de telle personne, il y a plein de trucs qui me reviennent et qui m'avaient paru complètement anodin lors du premier visionnage, j'ai très envie de le revoir parce que derrière son apparente simplicité, il y a une certaine richesse qui s'en dégage Ou à ton tour tu plonges dans cet enfer absolument oxygène et, et tu te retrouves à mener l'enquête. C'est aussi beaucoup dû au talent du comédien principal qui est Marc-André Grondin qui tient le film sur ses épaules. Hein. Vraiment, c'est un film qui est taillé pour lui. Et pourtant, il a des thématiques qui sont pas simples à porter. Hein. Je veux dire, l'absence du père, le deuil, la culpabilité, la honte, tout ça en plus pour un personnage qui lui aussi va vivre cette descente aux enfers. C'est assez particulier. On alterne entre le thriller paranoïaque et le film de famille assez abject. En fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu un long métrage qui était aussi machiavélique aussi cruel à la fois envers ses spectateurs, mais aussi envers les personnages dont il est en train de tracer le destin. Et encore une fois, c'est un film qui joue avec les apparences, qui nous fait croire être à un instant un film à twist, alors en fait pas particulièrement. C'est jamais un film qui ment. C'est ça le successeur, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un film qui ment aux gens qui le regardent. Jusqu'à une scène avec du Michel Fugain qui est... Je pense déjà une des meilleures scènes de cinéma de l'année. Vraiment, vous savez ce sentiment quand vous êtes dans une salle de cinéma et que vous sentez votre mâchoire se décrocher Ce sentiment de regarder un film et d'être dans une truc de « Putain, mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai !» Le film m'a fait ressentir ça. Ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti et j'y ai pris un plaisir fou. C'est très difficile de vous parler de ce film sans vous dire littéralement ce que c'est. C'est très compliqué. Vous sentez que je tourne autour d'un truc sans jamais vraiment y aller Vous verrez en allant voir le successeur. C'est l'enfer de recommander ce film sans pouvoir en faire une véritable analyse en détail et en même temps, je me refuserai complètement à vous recommander ce film en vous disant ce que c'est. Parce qu'en vous le disant, vous perdrez... Un peu de la magie qu'est le successeur. Et même en l'ayant vu, j'ai envie de le revoir parce que, sachant un petit peu ce qu'il construit maintenant, je suis intéressé de voir comment cette descente aux enfers se construit dans le temps. C'est vachement bien, c'est à voir, voilà c'est à voir. Le successeur ça sort en salle en France ce mercredi, c'est à rater sous aucun prétexte, ça fait partie des nombreux chocs cinématographiques qu'on a eu en ce début d'année 2024 qui commencent, il faut le dire quand même, putain de fort. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce début de semaine, ce lundi matin, se déroule à la perfection pour vous. Je vais avoir des choses à vous annoncer très bientôt. Il y a plein de choses qui vont se passer pour l'émission, pour plein de choses... Bref, on va avoir l'occasion de raconter plein de trucs dans les jours à venir et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, bah voilà, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
2: Ah oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette
1: histoire-là
3: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...